0: Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus e quando Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aleluia! Essa carta foi escrita para todos nós, todos os que foram ressuscitados com Cristo todos os que experimentaram morrer com Cristo e a vida dele está oculta em nós e quando ela se manifesta em nós então a glória é para ele a glória dele é vista e é o que experimentei essa noite os irmãos também Amém. aleluia Deveria ser um brado todos nós, né? Senhor, Tu te manifestaste em nossa vida essa noite e nos, no meio dos louvores nós vimos Tua presença, nós pensamos no alto, de onde vem a graça de Deus. Às vezes nós ficamos tímidos, mas se Ele vive em nós, ele se manifesta sempre em nós. Seu Espírito não é um visitante. Seu Espírito, ele é permanente em nós. Ele sempre está em nós para trazer glória para Cristo. E toda vez que ele se manifesta de diferentes modos, pelo louvor, por uma palavra uns com os outros, pelo amor de uns com os outros. O Senhor recebe glória. E nós nos juntamos aqui, não é para outra coisa, a não ser trazer glória para Ele. Ele é digno de receber glória. Eu quero compartilhar a palavra com vocês para que manifeste a glória de Deus. E não só vai manifestar a glória na minha vida, mas na vida de todos nós aqui. Amém? Não é só os que falam, os que ouvem, mas todos os que manifestam o Espírito de Deus, o Senhor Jesus é glorificado nos céus. Estava pensando que esse encontro é um lugar de tanta glória, onde o cabeça se junta com o seu corpo e trazem glória para o Pai. O Senhor Jesus é o nosso cabeça e Ele, junto com a igreja, traz glória para o Pai. O Pai tem uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Glória a Jesus! Aleluia. Logo que Jesus ressuscitou, ele esteve alguns dias com seus discípulos, ia e vinha, até que ele disse para eles que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E ele disse que recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Talvez tenha sido as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E ele então foi assunto aos céus. E uns dias depois, ele enviou como era a promessa. Ele tinha dito que esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. E logo no segundo capítulo de Atos, então essa promessa se cumpriu. O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja, sobre aqueles que estavam naquele lugar, perseverando unânimes e esperando... Podem imaginar a expectativa daqueles que oravam naquele lugar Eles não sabiam se ia demorar dez dias, trinta dias, um ano Mas eles estavam ali esperando a promessa do Pai E então o Espírito de Deus veio sobre eles E eles ficaram cheios do Espírito Santo E começou então essa manifestação do Espírito na vida da igreja. Eles falando em línguas glorificavam a Deus, todo mundo pensava que eles estavam embriagados e eles estavam falando com Deus e engrandecendo o seu nome e aquele povo ficou extasiado com toda aquela manifestação da glória de Deus. Começou a manifestar também pelo Espírito a proclamação do Evangelho. Pedro se levanta naquele dia e traz uma revelação para todo aquele povo que estava ali. Milhares de pessoas estavam e ouviam. E a manifestação do Espírito na vida daqueles homens e mulheres que estavam ali, trouxeram uma revelação e muitas pessoas começaram a entregar suas vidas a Cristo e também começaram a ficar cheios do Espírito Santo e eram tanto batizados nas águas como no nome de Jesus. E Lucas, ele escrevendo esse livro, ele traz revelações assim, o Espírito de Deus presente na vida da igreja trazia tanta glória, manifestava tanta glória. Versículos 42, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No partir do pão e nas orações. E tudo que já tantas vezes tem sido ministrado sobre a vida da igreja aqui, dizia que havia em cada um temor de Deus. E eram feitos sinais e prodígios, e essas coisas aconteciam porque o Espírito de Deus, ele tinha vindo para trazer glória para Jesus. As pessoas se encontravam com o Salvador, se encontravam com o Senhor da Glória e havia muitas manifestações de palavra, de dons, de virtudes. O fruto do Espírito era manifesto e todos viam a glória de Deus. O amor de uns para com os outros, o perdão de uns com os outros havia grande glória para Deus naquele início. Final do capítulo no final do capítulo 9, depois de alguns acontecimentos que os irmãos conhecem, capítulo 3, aquela cura que houve e trouxe Grande manifestação de glória para Deus. Não era mais Jesus que fazia tantas coisas no meio dos discípulos e no meio daquele povo por onde ele andou. Agora a igreja, por meio do seu Espírito, estava manifestando tudo aquilo que Jesus tinha dito que ia acontecer. E ele disse que coisas maiores iriam ser feitas. Porque o Espírito Santo ia estar presente permanentemente na vida deles. A experiência que teve Estevão, diz que ele cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e ele manifestou a glória de Deus enquanto trazia um, uma revelação, contava uma história do que tinha acontecido aquele povo, e todos viram a glória de Jesus. E no capítulo 9, e que queria, então, me ocupar um tempo mais, no versículo 31 do capítulo 9, aqui já tinha havido uma pequena dispersão, muitos dos irmãos que estavam em Jerusalém, agora cheios do Espírito Santo, começaram a sair, foram para Samaria, e acontecia tantas coisas, e Saulo perseguindo a igreja, ele foi a Damasco e nesse tempo aqui, então ele encontra-se com o Senhor também. E aqui tem um relato de como vivia a igreja naquele tempo, naqueles dias. Versículo 31, vamos ler juntos. A igreja, na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Um relato, num pequeno período escrito por Lucas, ele diz tudo o que acontecia, tudo que estava acontecendo, tudo o que ele ouviu falar, tudo que ele presenciou, diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aqui tem algumas palavras importantes para nós, pensarmos, meditarmos nessa noite, pedindo que o Espírito Santo nos traga revelação. O que eu não puder fazer, o Espírito Santo na vida de cada um de nós, na vida da igreja, vai trazer revelação para que vivamos como eles viviam também naquele tempo. Eles tinham paz em toda, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Paz não é um sentimento, paz é uma pessoa. Paulo, depois de alguns anos, ele escreve aos Efésios e ele diz que ele estava exaltando o Senhor Jesus e ele disse, ele é a nossa paz. Nós estamos passando por dificuldades e cantamos aqui, mesmo passando por dificuldades, temos paz. Paz é uma pessoa. Queria que os irmãos abrissem em Deuteronômio, capítulo 20. E aqui tem uma palavra... Havia uma lei em Israel que Deus tinha trazido, um mandamento. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10 em diante. Deus falando ao povo de Israel, dizia assim, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás e o Senhor teu Deus a dará na tua mão e todos os do sexo masculino que houver nela passará o fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Aqui está falando como eles deveriam, Proceder com aquelas nações onde eles iam entrar na terra prometida e onde eles tinham que desalojar a todos. Então, eles deveriam se aproximar daquela cidade, como eles fizeram com todas as cidades por onde eles foram entrando e conquistando. E eles tinham que oferecer-lhes a paz. Se a resposta deles é de paz, então eles iriam abrir as portas e todo o povo que nela se achasse ficaria um sujeito a trabalhos forçados e serviriam a Israel. Jesus é a nossa paz. quer viver seguro? Ele é a nossa paz. Ele governa sobre nós. Quando ele veio com uma bandeirinha branca, o que que nós dissemos para ele? Paz. Vocês sabem como se relacionam, como se cumprimentam os judeus? Paz de Deus. Eles estão sujeitos a Deus. E nós que entregamos nossas vidas ao dono da paz, ele é paz, então agora nós vamos servi-lo. Ele é a autoridade máxima sobre nós. Ele nos conquistou. Nós dissemos para ele, eu quero ter paz. Então fica embaixo do meu governo. Assim era a paz em Israel. Eles iam conquistando. O Senhor Jesus nos conquistou assim. Hoje nós servimos ele. Porque Ele tem governo sobre nós e nós estamos seguros, estamos em paz, estamos nele. Uns anos atrás, fui visitar o, o Nilson na Noruega, Alzira e eu fomos, e uma tarde a irmã, a esposa do do Gunner nos pediu que ministrássemos sobre uma senhora. Então tínhamos intérprete, tinha tudo, e entramos numa sala e essa senhora entrou e chorava. Quando ela nos viu, ela começou a chorar, mas ninguém tinha dito nada e, e mesmo se eu tivesse dito alguma coisa, ela não tinha entendido nada. Porque eu estava falando em português, mas ela chorava e eu perguntei para ela, daí com o intérprete, perguntei para ela o que, que ela queria. E ela disse assim, eu quero paz. Atormentada essa mulher, horrivelmente, chorava sem parar. E ela disse que queria paz. E eu disse assim, ah, então vai receber, porque o Senhor Jesus está aqui, Ele é paz. Ele é a nossa paz. E comecei a falar isso que estou citando aos irmãos. Eu perguntei a ela, então queres paz? Então tem que te sujeitar ao governo de Jesus. É tão simples. Fica embaixo do governo do Senhor. Ele vem habitar em nós. E Ele é a nossa paz. Essa mulher teve um encontro com Jesus tão precioso. Ela queria paz. E Ele é paz. Quando ele vive em nós e ele quer se manifestar através de nós pelo seu Espírito, então ele faz isso. Ele apresenta o Senhor Jesus para uma pessoa. Eu vivi sem paz muitos anos, controlado por uma medicação intensa todos os dias. Não era para ter paz com esse medicamento, mas era para manter pelo menos... Normal. E um dia me encontrei com ele. Tenho paz. Tenho paz. A bandeirinha, aquela branca, acionada, resolve todo o assunto. Ele governa as nossas vidas. Aleluia? E esse povo. Ele experimentou viver assim, em paz. Tem uma palavra de Isaías que nós conhecemos. Capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9, versículo 6, diz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Jesus nasceu para governar, e todos nós que nos encontramos com ele, Estamos muito bem embaixo do seu governo Passamos a servi-lo Conforme era aquela lei Daqueles que eram governados por Israel Eles não só tinham paz Mas eles serviam a Israel Assim nós recebemos paz Recebemos uma pessoa que vive em nós E servimos a ele E manifestamos ele porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Vocês sempre vão encontrar isso. Tanto o Senhor Jesus é paz, como o fruto do Espírito é paz. Vivemos no meio de tanta tribulação, mas... Temos paz. Não é um pequeno sentimento que vai e vem, às vezes temos paz, às vezes não temos paz. Não. Diz assim que a igreja, naqueles dias, vivia em paz. Tinha paz por todas aquelas regiões, tinham paz. E agora também. Amém? Amém? Aleluia, quando você manifesta o fruto do Espírito Santo, manifesta paz, governo de Deus. Estamos seguros por causa do governo de Deus, não só em nossa vida, mas em toda a igreja do Senhor, não só em Porto Alegre, como em todos os lugares. Ele é a nossa paz desde o nascimento dele. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Apareceu... Com um o anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. E o louvor a Deus era assim. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. A quem ele quer bem. Essa era a profecia de Isaías que ia nascer um menino. E o governo estaria sobre os seus ombros. E ainda está. Ele reina até hoje. E vai reinar para sempre. E o que ele mais quer é reinar sobre a igreja. Ele quer que todos estejam seguros. Vivendo como viviam os primeiros. Tanto proclamando como tendo o temor de Deus e revelando a vida de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. João, capítulo 14, agora Jesus está se preparando para subir o um monte, ser traído, e ir para a morte e ressurreição, no capítulo 14, ele diz que ia pedir ao Pai que enviasse o Espírito e esse nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele teria dito. E o versículo 27, ele disse para os discípulos, deixo-vos... A paz, a minha paz vos dou, não vou lado dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração nem se atemorize, eu deixo-vos a paz. Faz uma pessoa, ele ia para o alto e enviar o seu espírito e o fruto do espírito, é paz, está conosco. Continua a igreja, como diz no capítulo 9 de Atos, que lemos, a igreja, por toda a Judéia, Samaria e Galileia vivia em paz. Aqui também. Paz em todos. Estão seguros? Ele governa? Aleluia! Outra manifestação que temos nesse texto é que a igreja diz que tinha paz e edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja era edificada. Havia uma palavra de Jesus para aqueles discípulos, eu edificarei, está em Mateus, capítulo 16, ele disse assim, eu edificarei a minha igreja. A igreja daqueles dias estava vivendo não somente embaixo do governo de Deus, que era a paz, mas aqui diz que ela estava sendo edificada. Essa edificação da igreja desde aquele tempo e hoje também é a mesma. Embaixo desse governo, embaixo de paz, nós somos edificados. Vem a edificação daquele que diz que ele ia edificar sua igreja. E é o que ele está fazendo. Ele está juntando membro com membro, pedra com pedra, para levantar esse que é o santuário de Deus na igreja. Ele está edificando a igreja. Jesus começou essa obra, os apóstolos continuaram fazendo o mesmo, Vamos ler alguns textos, Romanos capítulo 14, 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns, para com os outros. Parece que Paulo andou com Jesus. Porque ele conhecia a paz. Ele conhecia Jesus. Ele encontrou-se com Jesus. E aqui diz, seguimos as coisas da paz. O governo de Deus na igreja. Seguimos assim e da edificação de uns para com os outros. Como seria importante que nós déssemos mais valor a essa edificação? Hoje Samir nos fez nos abraçar e dizer alguma coisa como é importante a vida do irmão. Como o irmão manifesta seus dons, os dons do Espírito. E todos somos edificados. Havia glória de Jesus aqui. Porque todas as vezes que nós cooperamos com o Espírito, na edificação da igreja, vem glória para o Senhor. E nós nos olhávamos e disse assim, Jesus, meu amigo, na tua vida, nós começamos a ter uma outra linguagem, uma linguagem que edifica, que abençoa, pois todos nós somos membros do mesmo corpo, temos um só Deus, um só Senhor, fomos batizados no mesmo batismo e começa a manifestar o fruto do Espírito na vida de cada um. E a igreja é edificada. E quando a igreja é edificada, a palavra que o Senhor diz que eu edificarei a minha igreja se cumpre e há é a grande glória para ele. Você consegue perceber isso? A glória do Senhor aparece. Nós não ficamos mais bonitos, mas nós ficamos com a glória a glória que se manifesta. Lembra que fazia Moisés? Ele punha um véu para que aquela, aquela glória que o povo via não desvanecesse, não fosse embora. Agora o Espírito Santo não vai embora de nós. Ele está permanente em nós. Então ele se manifesta com o que é dele. E daí é chamado Tom e vem com uma lista de nomes para orar. Não é só para dizer fulano, cura o fulano, como se nós estivéssemos dando ordem para o nosso Deus. Mas nós estamos aqui para curar os enfermos em nome de Jesus. E quando Tom então começa a manifestar os dons de curar, falando que aquelas pessoas fossem curadas na sua no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, o Senhor recebe glória. As pessoas são curadas. A glória para o nosso Deus. E assim é que a igreja vivia naqueles dias e vive agora por causa da edificação de uns com os outros. Queremos andar com Cristo. Queremos manifestá-lo diz que quando a, quando ele se manifestar a glória do Senhor se manifesta. Capítulo 15 aí, versículo 2 diz, portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Paulo em todas as cartas nós lendo, nós vamos ver como ele ele percebia o que o Senhor Jesus disse e o que estava acontecendo na igreja. A palavra do Senhor não era uma palavra vossa fora. Se ele é o governo de Deus, se ele é paz, ele também é o edificador. E quando nós cooperamos com o Espírito Santo na edificação de uns para com os outros, nós cooperamos com a igreja. Lembra da experiência de Paulo? O Senhor disse assim, por que que tu me persegue? E ele disse assim, mas eu não te persigo, Senhor. Mas se tu persegue a igreja, tu persegue a mim. Se nós edificamos uns aos outros, ele é edificado, a igreja é edificada, manifesta paz em todos nós. Estamos seguros. Amém? 1 Coríntios, queria acompanhar mais um pouco, 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim também vós, visto que desejais coisas espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Às vezes, nós queremos ter mais dons, mais e mais, ficamos atrás de dons. E o único que tem dons está em nós, o Espírito Santo é dono de todos os dons, mas nós desejamos as coisas do Espírito, está dizendo Paulo aqui. E quando nós desejamos as coisas espirituais, nós devemos progredir em buscar essas coisas espirituais para uma coisa, edificar a igreja. Amém? Muda. Nós não queremos ser... Mais edificados, mas a igreja precisa ser edificada. E a igreja somos todos nós, onde dois ou três estão reunidos, ali está o Senhor da igreja, com o seu corpo. Amém? Amém. Aleluia! Capítulo, ainda 14, versículo 26. E fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, tu doutrina, um tem revelação, tem língua, tem interpretação, seja tudo feito para edificação. Os dons se manifestam, como vocês estão vendo, para edificação. Quando alguém é curado, o Senhor é glorificado e há edificação. O corpo todo se alegra. Se um membro se alegra, todos se alegram. Se um é edificado, todos estão embaixo dessa edificação. Então, quando nós pensamos em cooperar com o Senhor, a nossa cooperação é, não é eu sou edificado. Não. A igreja está sendo edificada. Quando eu manifesto o Espírito que está em minha vida com seus dons, eu edifico os outros. Por isso nós nos abraçamos. As pessoas ficam sem dizer uma coisa para o outro. Diz quando nós nos enchemos do Espírito, nós devemos falar entre nós com salmos. Tudo isso para edificação. Como o Senhor deve sentir-se feliz em ver sua igreja edificando-se? Não é assim, amados? A palavra dele não vai voltar vazia. Se ele disse que ele ia edificar, ele é poderoso para fazer. Nós cantamos aqui que ele é poderoso para fazer. Amém? Queremos cooperar com o Espírito nessa edificação? Estamos comprometidos com o Espírito para que ele se manifeste através de nós e venha glória para o Senhor? Porque o corpo não é nosso, o corpo é de Cristo. Ele tem que receber glória. Ainda em Tessalonicenses, Paulo tem muitas expressões de edificação. Ele estava comprometido, ele orava por todas as igrejas, orava por todos os santos, e nós também, é assim, amados, estamos comprometidos com o corpo de Cristo. Nós não somos um um dedinho que não faz nada na mão. Conhecem alguém que tinha um sexto dedo? Era um dedo de mentira, né? Era um dedo que não era dedo, era uma coisa pendurada que só atrapalha, até para pôr a mão no bolso. Ficava trancado aquele dedo. <risos> Ninguém vai ficar sem edificação. Todos nós somos edificados. Casa de Deus. Santuário de Deus. Capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo... Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. reciprocamente. Como também estáis fazendo Comprometidos A igreja em Tessalônica estava comprometida Aqui de Porto Alegre também Todos estamos comprometidos Com a edificação em nome de Jesus Não vai ficar fazendo barulho aí Ainda a carta de Pedro os apóstolos estavam, assim, todos comprometidos. Capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Amém, amados? Amém. Essa palavra tem que sair de ser uma letra, alguma coisa escrita, para ser essa vida manifesta. Aquele que edifica a igreja, ele vive em nós. voltamos para o nosso texto Atos 9 lembram do texto ainda? agora todos dizendo de cor o texto vamos lá a igreja na verdade tinha paz por toda a judéia, galiléia e samaria edificando-se e edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Lucas foi sábio em dizer só no final que a igreja crescia. Tinha outras coisas que vinham, vinham antes desse crescimento. E nós aqui estamos em paz, edificados, e agora o que é que nós vamos falar aqui? Caminhando no temor. Queria falar um pouquinho sobre isso. Caminhando no temor do Senhor. Atos 2,42, aqueles primeiros passos, aqueles primeiros 3 mil que se converteram. E depois, a seguir, ali vai dizendo que eles perseveravam e diz que em cada alma havia temor. E por haver temor em cada um daqueles que estavam sendo edificados na igreja em Jerusalém, cada um deles, ali estava acontecendo que sinais e prodígios eram feitos. Havia glória para o Senhor Jesus, o dono da igreja. Vinha glória para ele. Os primeiros eram os primeiros que estavam ali, os apóstolos. Mas depois saiu Filipe, saiu outros tantos e foram saindo dali há pouco. Depois estava lá em Antioquia, daqui um pouco estava em toda aquela região. Mas tinha uma coisa importante, eles caminhavam no temor do Senhor. E isso nós precisamos aprender um pouco. Você, você quer ser sábio? A igreja quer ser sábia? Precisa temer a Deus. Diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Vamos ler alguns textos. É melhor que fazer qualquer outro comentário. Provérbios capítulo 8. Esse capítulo é o capítulo da sabedoria. Aqui aparece o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Todos juntos senão dá sono daqui um pouco, né? 8.11 Por, Porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Versículo 13 O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Quando nós começamos a mudar a nossa linguagem, não falar mal uns dos outros, não vos queixar uns dos outros, não julgar uns aos outros, não mentir uns aos outros, quando a nossa linguagem muda, Estamos embaixo de sabedoria e de temor de Deus. E aí caminhamos. A igreja não fica mais parada. Parece que quando se edifica uma coisa, a gente edifica porque está parada. Mas não é assim. A igreja ela vai caminhando no temor e ela é edificada. Temor de Deus. Ainda em Provérbios, capítulo 19, versículo 23, todos juntos. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Não chega o mal. Teme ao Senhor. Temer ao Senhor é levar a ele a sério, é respeitá-lo. Isso é uma palavra quase que em desuso. O respeito. O levar a sério. Tudo parece uma brincadeira. O temor do Senhor conduz a vida. A sabedoria de Deus nos conduz a Cristo, que é a nossa vida. Verso, capítulo 23, versículo 17. Todos juntos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, preserva. Perseverás, perseverarás todo dia. Se, se a gente for ler o capítulo 4 de Atos, nós vamos ver que todos os dias, de casa em casa, assim a igreja caminhava, na sabedoria e no temor de Deus seguros por causa do governo do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Ainda, capítulo 28, versículo 14, todos juntos, feliz o homem, constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Firme, feliz, seguro. Não é assim, amados? Governo de Deus, paz de Deus, seguros. Não está faltando nada, ele não nos deixa faltar nada, em tudo estamos supridos. Amém? Felizes. Felizes. Aqui diz, feliz o homem, constante no temor de Deus. Mais algum texto? Segundo Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. Todos juntos de novo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos viver assim. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer viver seguro? Quer viver em paz? Edificando? Caminhando no temor de Deus. Uma coisa segue a outra. Efésios capítulo 5. Versículo 21. Paulo nos diz como nós devemos nos encher do Espírito. E entre as coisas que nos enchem do seu Espírito é quando, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De novo, sujeitando-vos... Uns aos outros no temor de Cristo. Não é só estar sujeitos um ao outro, mas no temor. Essa sujeição de uns para com os outros nasce um outro elemento que é o temor de Deus, a sabedoria de Deus. Nós nos sujeitamos uns aos outros. E aparece esse temor de Deus, essa sabedoria de Deus para edificar a igreja, como Jesus quer. Filipenses, não é Filipenses, é. É, é Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Como nós vamos andando, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que diz O Desenvolvimento da Salvação. Vamos ler o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Fazei morrer a vossa natureza. Despojai-vos de algumas coisas. Revesti-vos de outra. Capítulo 3 de Colossenses nos ajuda não só a edificar o corpo de Cristo, mas caminhar no temor de Deus. Levar Deus a sério. Essa palavra, quando ela é letra, ela não faz nada. Mas quando ela sai de ser letra para ser vida, então ela transforma-nos, transforma toda a igreja. A palavra de Deus precisa nós nos apropriar dela. E no temor de Deus... Então, manifestar o fruto de tudo isso. Aleluia. Nosso texto lá, Atos 9. Vamos dizer essa palavra de cor? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ela já saiu agora de ser letra, né? Você está começando a perceber o que o Espírito Santo está tomando, essa letra, e trazendo vida para a igreja. Porque assim vivia a igreja lá. E por que não podemos viver essa mesma realidade da igreja lá, cooperando com o Espírito Santo na edificação daquilo que Jesus mais quer, a sua noiva, edificada. No conforto do Espírito Santo. Também pode ser dito no consolo, do Espírito Santo, ou seja, alguém que vive em nós e toda hora está presente em nós, nos traz consolo, nos traz conforto da sua presença e somos edificados e caminhamos no temor de Deus, em plena paz, porque ele governa a nossa vida. Aleluia? Aleluia. Presença do Espírito Santo permanente, permanente em nós. Isso traz um bem-estar. Conhecem essa palavra? Às vezes é usada, até nem tenho ouvido ultimamente, bem-estar. E como ela é boa para nós. Estamos... Bem, estamos consolados. Consolamos-nos uns aos outros. Somos edificado, casa de Deus. Bem-estar. Bem-estar dá uma ideia de quem está sentado, confortavelmente, né? com tudo suprido, porque se nada nos falta, tudo está suprido. Então, nós estamos bem sentados. É assim, amados? Amém. Isso. São poucos que estão bem sentados, confortados, mas é amém. É o consolo de Deus. Também nós podemos pensar em confortar, é dar força. em alguém entre nós abatido, desanimado? Dá força, conforta, consola. Não é quando perdemos alguma coisa que precisamos de consolo. O consolo já está em nós. O Espírito Santo é chamado de consolador. Da mesma maneira que nós somos consolados, disse Paulo, nós consolamos os outros. Consolamos-nos uns aos outros. Vamos ver alguns textos. Atos 15. Ainda tenho tempo, Samir? É? Atos 15, versículo 31. Só para situar os irmãos, os... Paulo tinha ido com os irmãos em Jerusalém e lá eles receberam uma carta para os gentios e eles voltaram então, foram enviados pelos apóstolos lá de Jerusalém. E no versículo 30 diz assim, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. E quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ora, a carta, ela é bem pequenininha. Está ali em cima, no versículo 29. <coughs> Desculpe. Obrigado. Aqui, no versículo 29, diz que eles receberam essa epístola. É uma epístola que tem uma meia dúzia de linhas escritas. E é uma epístola de tão importante que é essa carta para a igreja. Diz assim, e vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas farei bem, fareis bem se vos guardardes. Essa era toda a epístola. Mas uma epístola lida, essa epístola lida entre nós, como é que se é confortado por essa epístola? Essa epístola fala alguma coisa para os meus irmãos? Muito pouco. É isso? Você foi mexido por essa epístola? Mas para aqueles irmãos que receberam essa epístola, diz que eles se alegraram pelo conforto recebido. Essa palavra foi vida para eles. Quando nós manifestamos uma palavra entre nós, de uns para com os outros, uma atitude de dar força, bem-estar, consolo, nós podemos dizer assim, nos alegramos pelo conforto que vocês me trouxeram. Quando nós nos abraçamos uns aos outros, não é isso que nós queremos expressar? E por que não expressamos? É difícil falar assim, mas nós ficamos consolados, confortados, quando os irmãos se abraçam uns aos outros, ficam edificados, confortados, consolados, animados. Edificada a igreja em Porto Alegre. Segundo Coríntios, Capítulo 7, como é bom ler a palavra, né, amados? O que, que ela nos faz? Nos alegra e nos conforta. 7, 7. Vou ler o seis também. Vou ler o cinco também. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos, referindo-nos, a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando, assim me regozijo. Olha que expressão de Paulo. Não é só porque Tito chegou, ele estava se sentindo atribulado, né? diz ele ali que era, tribula, eram lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava se sentindo assim no meio de um lugar é, cheio de trevas, cheio de ídolos, e ele estava lá e quando chegou Tito, ele foi consolado pelo irmão que chegou. Mas mais do que isso, é porque os irmãos, através de Tito, tinham mandado abraços para Paulo, estavam falando que tinham saudade dele, choravam por ele, eram zelosos, por Ele, agora se nós começamos a viver assim, edificados e confortados pelo Espírito, como seria bom a igreja crescer assim? Hein, amados? O que, é que vocês estão pensando em dizer para mim? Tem alguma palavra na boca de vocês? Obrigado, irmão. Te amo também. Diz alguma coisa para quem está do teu lado. Traz o conforto. Traz o consolo. Assim somos edificados. Assim somos confortados. Carta de Paulo a Filemón, Carta de Paulo a Filemón. Depois vocês fazem mais do que isso, né? Só mais um, uma atenção de vocês para concluir. Paulo escreveu a Filemón. Capítulo só tem um, né? Versículo 7. Essa carta é, é linda de ler quando a igreja se reúne em tua casa. Há ah, muito consolo, muito conforto. Versículo 7, só vamos ler esse. Vamos ler juntos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O que, que é isso? Hein, amados? O bem que vocês têm feito uns para os outros. Conforto, consolo do amor de Deus por nós. Uns para com os outros. Estamos comprometidos com a edificação da igreja. Precisamos deixar fluir como rios de água viva o Espírito de Deus com seus dons, com seu fruto, para que essa igreja receba consolo. Temos muitos mandamentos para cumprir, para que a igreja viva, assim, em paz edificando-os e caminhando no temor de Deus e no conforto do Espírito Santo. A carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, está cheia de palavra nesse sentido. Quero ler é, primeira primeira Tessalonicenses, acho que é 5. Versículo versículo 5.11 nós lemos. Agora versículo 14. 5.14 Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Amém? Amém. Aleluia. E o final da do versículo trinta e um, voltamos para lá. Atos nove trinta e um. Agora todo mundo já sabe de cor. A igreja, na verdade, sem alterar muito esse texto, vamos só substituir Galileia, é, é, Judéia, Galiléia e Samaria. Vamos substituir por Porto Alegre. A igreja, na verdade, terra terra, é Aleluia. Vamos esperar esse crescimento? Vamos viver como um corpo? E se assim vivemos, por certo, a igreja vai crescendo. Vai crescendo de todas as maneiras. Vão se aproximando mais. Eram três mil. Uns dias depois, cinco mil. Uns dias depois... E uns dias depois, e chegamos nós, fazemos parte desse uns dias depois, toda a igreja, e vivemos assim, em paz, porque temos um governo sobre nós, o governo do Senhor Jesus. Nós somos edificados por sua palavra, pela vida manifesta por todos no corpo de Cristo. No conforto do Espírito Santo permanente em nós com seus dons e virtudes. Com temor. Vamos crescer. O Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém. Aleluia. Então pode orar com teu irmão. Senhor, tu que ouves a nossa oração... Tu ouves os irmãos que oram uns com os outros, uns pelos outros Recebemos tua palavra com ações e graças nessa noite Assim é a igreja que tu estás edificando em Porto Alegre E nós temos paz nesse lugar onde vivemos Nós somos edificados pelo Senhor Somos confortados, vivemos no temor dEle. Aleluia! Traz o crescimento que essa vida produz, Senhor. Que haja um grande crescimento da tua igreja nessa cidade por meio da cooperação de cada membro do corpo em favor da edificação, da noiva de Cristo. Uma nova unção sobre todos, Senhor. Uma nova unção do Teu Espírito sobre todos nós. Para cooperarmos com o Espírito Santo. Na obra que está, está fazendo de adornar a noiva para esse encontro com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Obrigado, amados.